0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura.
1: Siempre es importante conocer sobre estandarización y certificación agrícola porque en la actualidad se trata de pilares fundamentales para que la producción pueda ser comercializada y ésta pueda llegar a su vez a los hogares donde los consumidores pueden tener la certeza de que lo que están consumiendo no les va a afectar de ningún modo a su salud. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Yolmo Axayacat y este es el episodio número 294 del podcast en el cual justamente vamos a hablar con las dos invitadas que me acompañan el día de hoy sobre temas de normalización y certificación enfocadas a la agricultura. Brenda, Pamela, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista para Podcast Agricultura. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la certificación en inocuidad en el sector alimentario. Pero antes de comenzar, me gustaría que se presentaran a la audiencia del podcast. Primero que nada, ¿quién es Brenda Ponce? ¿Qué estudiaste y a qué te dedicas?
2: Buenas tardes. La verdad es que es un gusto estar con ustedes en esta ocasión. Eh, bueno, yo soy eh, química de alimentos, egresada de la Facultad de Química de la UNAM. Y bueno, he tenido ya eh, una experiencia de cerca de siete años en todos estos temas de inocuidad alimentaria, tanto en la consultoría como también así ahora en el tema de evaluación de la conformidad. La verdad es que desde el inicio, eh, saliendo de la carrera, estuve muy de cerca trabajando con esquemas como Global Gap, me tocó estar en toda esta parte de certificaciones en las buenas prácticas agrícolas, también haciendo algunos esquemas de gobierno. Entonces, ya después, en el paso del tiempo, eh, fui colaborando como consultor en diversos estándares de inocuidad para la certificación y posterior a la exportación de productos alimentarios. Entonces, pues ya estoy muy familiarizada con todo este tipo de esquemas, en general, en toda la cadena de distribución.
1: Excelente, sin duda eh, muy interesante esto que nos comentas sobre tu formación, porque vamos a hablar de esquemas de inocuidad justamente el día de hoy, pero eh, también eh, Pamela, nos puedes hablar sobre ti, quién eres, qué estudiaste y a qué te dedicas, por favor.
0: Hola, buenas tardes, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Yo soy ingeniera en alimentos, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Eh, me dedico aquí en Normex como auditora de información anteriormente he trabajado en la industria de alimentos procesados, implementando evaluando, verificando y monitoreando todos los esquemas de, de inocuidad que se, que se aplicaban recientemente estoy adquiriendo experiencia para el área agrícola y bueno, es por lo que estoy aquí en Normex
1: Excelente. Pues muchísimas gracias a ambas por su presentación. Vamos a hablar sobre certificación en materia de inocuidad en el sector alimentario. Y me gustaría comenzar, Brenda, preguntándote, ¿cuál es la importancia de la certificación en este sector? O sea, ¿por qué tenemos que tener certificaciones para los productos que se obtienen del campo?
2: Esa es una muy buena pregunta. La verdad es que ha sido complicado eh, el, el entorno agrícola porque no está tan familiarizado justo en este tema de certificaciones. Eh, cuando hablamos de cumplimiento de algunas normas o demás, eh, primero, el sector no está eh, pues como tan abierto a ciertas capacitaciones. A lo mejor la industria de alimentos, pues por todo lo que implica, ya está más familiarizada, sabe que tiene que ir a algunos cursos, sabe que tiene que cumplir con algunas normas, pero en el campo también es muy importante, primero porque es el primer eslabón de la cadena, y segundo, porque al final, yo creo que es lo más importante, son alimentos y todos somos consumidores. Entonces, hay una importancia ahí, pues muy grande, puesto que queremos llevarnos alimentos a la boca que sean seguros. no Y entonces, para que sean seguros, tenemos que cumplir con algunas normas, tenemos que seguir buenas prácticas. Y la única forma de demostrar que estamos siguiendo con estas buenas prácticas y en este sentido cumpliendo con requisitos en materia de inocuidad son las certificaciones. Estas evaluaciones que se hacen a través de un tercero que no está íntimamente en el campo, sino que está dedicado 100% a evaluar esas prácticas desde el campo y de esta forma se otorga una eh Puede ser una certificación, puede ser un sello, puede ser alguna evaluación, alguna constancia de cumplimiento que permitan evidenciar que las organizaciones, o en este caso el campo, está cumpliendo con las buenas prácticas, está poniendo su granito de arena en el tema de inocuidad alimentaria y de esa forma también está generando un beneficio a los consumidores al tener menos riesgos de enfermedades transmitidas por alimentos.
1: Ok, sin duda esto me parece interesante en especial esto último que mencionas sobre los riesgos. De manera general, ¿cuáles son los riesgos que podemos tener nosotros como consumidores si la gente de campo no certifica su producción, no sigue las buenas prácticas agrícolas? Podemos llegar a tener, me imagino, problemas graves, ¿no, Brenda?
2: Totalmente. mire que aquí es muy importante eh, tener bien identificado que hay en materia de inocuidad alimentaria hay muchos riesgos, pero principalmente hay riesgos eh, en el tema de enfermedades transmitidas por alimentos y esto puede ser por no controlar, no tener buenas prácticas que puedan generar peligros biológicos. Algunas veces hemos escuchado, oye, ¿sabes que Este alimento tiene un brote de salmonella. Sí. ¿No? Y es una enfermedad que de pronto pues tú dices híjole, o ya comiste por ahí a lo mejor taquitos en la calle y pues resulta que te enfermaste, pero y fue por una bacteria, pero como no estamos tan familiarizados en todo este tema de inocuidad alimentaria, pues de, de pronto empezamos a perder ¿no? el, el sentido de este tipo de cosas, o no tomar conciencia de lo que implican las buenas prácticas, ¿no? y eso a veces pasa porque desde el campo no hay buenas prácticas a lo mejor en el riego, el agua que se utiliza, que el agua hace saber que es una de las fuentes principales de contaminación, okay. dado que es muy necesario en el tema de riego, si no tenemos calidad del agua, si no tenemos cumplimiento regulatorio en esta parte de riego, seguramente podemos ser eh, una fuente de contaminación hacia ese producto, ¿no? y entonces por pues lo que ocurre son enfermedades transmitidas por alimentos, que se sabe que hay más de 200 enfermedades transmitidas por alimentos, sin embargo, por los consumidores no lo conocemos. No y lo conocemos hasta que estamos en el gremio, ¿no? Pero si no, pues de repente dices, ay, algo me cayó en el estómago mal, pero ya no indagas más. ¿no? Ajá. Y entonces por eso es que es tan importante tomar conciencia en este tipo de prácticas, conocer los riesgos, y con esto, pues, porque es importante controlar este tipo de riesgos, ¿no?
1: Oye, pues el hecho de que existan 200 o más enfermedades producidas por alimentos, sin duda, pues eh, para mí es un punto que debería impulsar todavía más la certificación y las buenas prácticas agrícolas. En este sentido, ahora te quiero preguntar, ¿qué áreas de la producción agrícola y manufacturera se pueden certificar? Ya nos comentaste ahorita rápidamente el tema del agua, pero me imagino que hay otras áreas que se pueden certificar, ¿no?
2: Definitivamente. Mira que al final, eh, cuando hablamos de certificación, eh, por ejemplo, en producción agrícola, se certifica pues, eh, el esquema integral de todo lo que tiene que ver con buenas prácticas agrícolas. ¿Esto qué significa? Bueno, que al final, pues, en las buenas prácticas agrícolas va de la mano el tema de calidad del agua, pero también así el cómo manejamos los productos plaguicidas, fertilizantes y demás productos que se llaman fitosanitarios que se aplican a los alimentos en campo. ¿Por qué? Porque si al final tú eh, aplicas productos químicos hacia el producto de una forma deliberada, pues empiezas a tener ahora residuales y entonces ya hay algunos problemas de origen químico que pueden después causar enfermedades a los consumidores. Ahora ya no es un tema de una bacteria, sino ahora es que un residuo de un plaguicida causa algún problema de salud a los consumidores. Esto puede incluso traducirse hasta cáncer y en casos pues mucho más graves hasta la muerte.
0: Okay. Entonces
2: realmente todo el, el contexto de buenas prácticas agrícolas es certificar todo, ¿no? O sea, desde el campo lo que vamos a ver es los trabajadores, si están utilizando el equipo de protección personal, cómo controlan el agua, cómo controlan los productos que aplican, si tienen ahí algunos almacenes donde puedan guardar los productos químicos, incluso hasta cómo gestionan los recursos como la energía, Realmente es un esquema muy completo, el certificar el campo realmente es, pues, muy completo en el sentido de que involucra muchos aspectos, ¿no? No nada más es ir a visitar, eh, por así decirlo, el campo y ya está, ¿no? Sino todo lo que implica. El contexto de buenas prácticas agrícolas y en el tema de manufactura, pues todavía más, porque aquí también hay que ver instalaciones, hay que ver también el tema de agua, cómo utiliza el, el personal, el equipo, cómo utiliza las maquinarias, cómo las limpian, el mantenimiento que se le dan a los equipos, todo eso que parecería que no es, no tiene nada que ver con inocuidad, resulta que es muy importante, porque de esto depende qué tan inocuo pueda salir un producto, es decir, qué tan seguro sea para el consumidor un producto. Entonces la verdad es que es un esquema muy completo, ¿no? Certificar inocuidad alimentaria en toda la cadena de suministro tiene un valor muy importante porque engloba no nada más un área, ¿no? Sino son muchísimas áreas que están involucradas en todo este tema de inocuidad y de la producción en general de productos desde los agrícolas frescos hasta los productos manufacturados, incluso hasta en los centros de distribución.
1: Cierto, pues como bien me comentas, la realidad esta es que esta cuestión de certificar a la producción agrícola y alimentaria es bastante complejo y justamente en esto son especialistas ustedes. Pamela, cuéntame qué es Normex, cómo surgió y qué es lo que ofrecen.
0: Claro, mira, Normex o Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación es una empresa privada establecida en diciembre de 1993 y quiere decir que ya tenemos casi 30 años de, de experiencia eh, es un organismo reconocido por la entidad mexicana de acreditación, que es la EMA. Este organismo se encarga de, pues, de regularnos, ¿no? Eh, y también estamos reconocidos por la Secretaría de Economía y por diferentes entidades gubernamentales. Todo esto para poder nosotros realizar estándares, auditorías, inspecciones y pruebas de laboratorio bajo los requerimientos de estándares nacionales e internacionales. Cabe recalcar que el equipo de Normex eh, está conformado por profesionales con más de 20 años de experiencia. La familia de Normex lleva más de 20 años aquí en la empresa, casi
3: desde que se fundó. Por lo que te comentaba que Normex es como una familia comprometida con proporcionar servicios de calidad en materia de certificación, estandarización, laboratorio de pruebas, inspección y capacitación. Todo esto para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
4: Okay, interesante, sin duda, esto que me comentas, Pamela. Me, me queda la duda nada más. En Normex, ¿qué y qué sectores productivos atienden? Digo, ahorita vamos a hablar sobre el tema de la agricultura, pero me imagino que atienden algunos otros sectores, ¿cierto?
3: Así es. Eh, a continuación, Brenda, te hablará un poco de las líneas de negocio que tiene Normex. Pues eh, ya hemos hablado mucho de toda la experiencia que tiene Normex como organismo de, de normalización y de certificación. Y justo, pues, aprovechando esta parte, pues, comentarte todas las líneas de negocio que tiene Normex. De entrada, eh, pues, somos un organismo de normalización. Es decir, trabajamos en conjunto con diferentes comités, ya sea de bebidas alcohólicas, de alimentos, de energía, en todo este tema de somos quienes juntamos a todos los actores principales para elaborar diferentes normas. Por supuesto, en ese sentido tenemos catálogos de normas mexicanas a la venta y actualmente tenemos 148 estándares de normas mexicanas que hemos creado como normas. Esto en diferentes ámbitos, como eh, bebidas alcohólicas, envases y embalajes, industria alimentaria, productos higiénicos, eh, gases comprimidos para energía solar, en fin, eh, tenemos una amplia eh, extensión de, de normas mexicanas que hemos elaborado. Adicionalmente, contamos con una unidad de inspección que se encarga de emitir constancias de cumplimiento eh, y constancias de conformidad para el etiquetado comercial bajo diferentes normas. En esta está la parte de norma 051, que es el etiquetado de alimentos, que ahorita ha estado pues mucho en boga el tema del etiquetado,
0: y que sí. también
3: así van diferentes fases del etiquetado de alimentos, entonces, pues estamos eh, trabajando en ello para emitir todos los dictámenes de cumplimiento. Por
4: okay. otro lado,
3: también tenemos certificación de productos. Certificamos eh, bajo las diferentes normas mexicanas, eh, avena, agua, sistemas solares, oxígeno medicinal, productos de limpieza, productos higiénicos. Entonces, la verdad es que tenemos amplia gama de productos que podemos certificar. También así certificamos sistemas de gestión, sistemas de gestión de calidad, eh, sistemas de gestión ambientales, de salud y seguridad del trabajador. Contamos adicionalmente con un laboratorio de biodegradabilidad. Hacemos análisis para eh, muestras líquidas y vemos ahí qué tan biodegradables son. Y también comentarte que tenemos un laboratorio de envases y embalajes. Para todo el manejo de sustancias peligrosas que requieren una certificación, somos el único laboratorio acreditado para emitir esa certificación, que es la certificación UN. Y adicionalmente, pues tenemos esta parte importante y de la que estamos hablando principalmente en el podcast, que es la de parte de certificación de inocuidad alimentaria. Certificamos en el sector agrícola bajo normas como Global Gap, que es un estándar alemán de buenas prácticas agrícolas, Primus GFS, que es un estándar de certificación eh, americano, y también certificamos eh, orgánico y en la parte de procesado certificamos en las buenas prácticas de manufactura bajo la norma oficial mexicana 251. Y también certificamos en JASA y en algunos estándares eh, de la Iniciativa Mundial de Inocuidad Alimentaria o GCCI.
4: okay interesante todo esto que me comentas. La verdad, lo primero que me viene a la mente es no sé cómo pueden manejar tantas siglas, tantos números, tanto tantos temas de estos... Eh, de, de, de nombre técnico, pero vamos a desglosar un poco esta respuesta que me acabas de dar, Brenda. Lo primero que me surge como duda es, ¿existe alguna diferencia entre el concepto de normalización y el concepto de certificación? Porque entiendo que ustedes manejan como ambos ambos conceptos, ¿no?
3: Totalmente, sí, Que buena pregunta hace, solo porque al final también es algo que eh, todavía para mucha gente en este ámbito no está tan eh, claro. Entonces, pues bien, así normalización es toda la parte de elaboración de estándares o de normativas y cuando ya tenemos un estándar de referencia, es decir, todo esto que hace eh, pues el equipo de normalización, entonces ahora sí buscamos a gente que tenga la competencia para poder evaluar estas normas que ya se han construido previamente. Entonces, ahí nace la certificación. La certificación es un proceso que se hace a través de un tercero o de un organismo como Normex, donde puede emitir, Referen, eh, haciendo referencia a la normativa o al, al estándar que se haya creado pues el cumplimiento o no cumplimiento de alguna norma entonces eh, ahí está la diferencia de la certificación la certificación va a ser va a requerir primero que haya una normativa para que pueda ejecutar en cambio pues en el tema de normalización tenemos que construir una norma o tiene que haber una norma de referencia un estándar o una eh, un, un reglamento o alguna regulación para que podamos partir de ahí para llegar a la certificación.
4: Entiendo entonces que la normalización es como primero definir las reglas del juego y después la certificación es, a, es aplicar esas reglas, ¿cierto?
3: Totalmente. Solo que aquí en Normex eh, tenemos normas oficiales eh, mexicanas y normas mexicanas y en la parte de certificación contamos con ambas, pero adicionalmente también tenemos algunos estándares privados, es decir, estas normas ...que nacen a raíz de algunos esquemas internacionales... Eh, ...como pueden ser en diferentes partes del mundo... ¿no? ...en, en Alemania, en Estados Unidos o en algún eh, país... ...donde haya surgido esta iniciativa... ...no precisamente tiene que haber surgido de México... ...por lo que okay. pues, en la parte de certificación... ...manejamos desde estándares nacionales... ...hasta estándares internacionales.
4: Ok, ese punto me parece muy importante entenderlo... ...y, y aquí me queda la duda... Mencionaste que tienen a la venta catálogos de normas oficiales mexicanas. Esto, ¿Este tipo de información, para qué les sirve a las personas interesadas en ellos?
3: Pues de entrada, eh, cuando hablábamos de la parte de certificación de productos, te comentaba que certificamos entre algunas cosas, avena, agua, sistemas solares. Pero para que ellos puedan certificarse, tienen que conocer qué normativa es la que les aplica. Y es ahí donde ellos buscan a la parte de unidad de normalización de normas para que puedan encontrar entre el catálogo de normas que manejamos, cuáles son las que les aplican, ¿no? Y es así para cada una de las industrias. Si la industria de bebidas alcohólicas requiere algún cumplimiento normativo, ya sea para exportar o para llegar a algún mercado de interés, tiene que buscar a la parte de normalización, dirigirse al catálogo de normas y encontrar de acuerdo a su sector la normativa de referencia que aplica y que también tiene que ser eh, de acuerdo a lo que el cliente le solicite. Porque aquí en el tema de certificaciones y de normativa, mucho es sí cumplir con lo que dice el país, pero también cumplir con las expectativas del cliente y ahí es donde nace el interés por certificarnos, ¿no? Para llegar a algún mercado, para tener algún mercado cautivo.
4: okay interesante. A ver, nada más para hacer la precisión, porque yo de, de este tema de normalización y certificación no sé mucho y, y me queda la duda, para certificar alguna cuestión en la agricultura, primero tiene que existir, la norma oficial mexicana o la norma mexicana o el esquema internacional eh, en el cual basarse?
3: No precisamente una norma oficial mexicana como tal, no, pero sí cuando yo hablo de certificarme y estoy hablando de la industria alimentaria, sí tengo que fijarme mucho en los requisitos de mi cliente, ¿no? A lo mejor mi cliente me dice, oye, ¿sabes qué? Este, sí me interesa tu producto, pero yo requiero alguna certificación, pues como un modo de confianza, el este producto que tú me estás elaborando o que me estás vendiendo Cumple con estándares de calidad y también así con estándares de inocuidad Entonces de ahí surge la necesidad de, bueno, conocer qué tipo de estándares de inocuidad Podrían aplicarme, ¿no? ¿Cuáles son esos estándares? Ah, bueno, dependiendo del tipo de sector al que tú te dediques Puedes echar mano de algunas certificaciones que están reconocidas por la GFTI O por la Iniciativa Mundial de Inocuidad Alimentaria Esta es una iniciativa que nace, pues, a nivel mundial con diferentes eh, autoridades, ¿no? Surge con gobiernos, surge con instituciones educativas, con supermercados, con todas las partes interesadas en todo este tema de, de inocuidad alimentaria, y sobre todo, pues, en la industria de alimentos en general. Entonces, ellos establecen, digamos, como una línea base, y de ahí surgen diferentes marcas, por así decirlo, ¿no? Que son los diferentes estándares de certificación. Ajá. Nace ahí Global Gap, nace ahí Primes, que son certificaciones que están 100% dedicadas a campo, ¿no? Y entonces ahí okay. se establecen, como dices tú, las reglas del juego De qué hay que cumplir en materia de inocuidad Cuando yo quiero certificar algo que está en el campo
4: Okay, sin duda interesante esta complejidad Entre cumplir con la normatividad oficial Y cumplir además con lo que pide el cliente eh, Me parece pues bastante complejo este asunto Pamela, específicamente eh, el área de inocuidad de Normex ¿Qué servicios ofrece al sector agrícola y manufacturero? Ya mencionaron algo de manera general, pero ¿nos podrías precisar un poco más?
3: Así es. Mira, para el sector agrícola, eh, como ya comentaba Brenda, manejamos las certificaciones Global Gap, eh, para DSS y USDA Organic, que es para productos orgánicos, y para el sector de alimentos procesados o manufactureros, se ofrecen sistemas en certificación bajo las buenas prácticas de manufactura, todo esto bajo la norma oficial mexicana 251 y también el sistema HASAP, eh, que es, el, por, el, eh, por sus siglas en español, análisis de peligro y puntos críticos de control. Eh, okay. Todo esto lo evaluamos aquí en el área de inocuidad. Eh, es por ello que contamos con eh, auditores eh, de diferentes eh, esquemas y ramas de del área de alimentos. Como te mencionaba, yo estoy en el, yo implementé sistemas en el área de alimentos procesados, pero este recién me estoy abriendo hacia el hacia el área agrícola, porque bueno, eh, ahora sí que el, el área abarca todos estos esquemas.
4: Claro que sí, sin duda. el que más, pues bastante importantes, como todos sabemos. De hecho, más para la exportación, México siendo uno de los principales países, eh, se habla actualmente de que es el onceavo, el décimo país exportador a nivel mundial. Pues ocupa muchísimo estos esquemas, estos, no sé eh, si son esquemas, son sistemas de certificación. Eh, eh, Brenda, estos esquemas que nos acabas de mencionar, el Global Gap, el, el Primus y el USDA US, Organic, ¿ustedes para certificarlos? ¿Qué es lo que tiene que hacer el agricultor? ¿Cómo, cómo se acerca con ustedes? ¿Cuál es el proceso? y sí,
3: mira, la verdad es que hablar de todas estas certificaciones puede sonar pues bastante técnico y a lo mejor hasta de pronto confuso, no sé, porque es. realmente son, son estándares pues muy complejos eh, para quien no está tan involucrado, ¿no? Pero la verdad es que hablando con los agricultores, cuando se los explicamos de una forma un poquito más eh, desmenuzada, por así decirlo, pues ellos van viendo que realmente son prácticas que ellos hacen en el día a día, pero ¿cuál es el detalle? Que no estamos acostumbrados a lo mejor a documentar lo que hacemos, ¿no? Y eso pasa a veces Cierto. con las cosas que nosotros mismos hacemos, ¿no? A lo mejor no, no, no tenemos un diario y de pronto no escribimos algunas cosas que hacemos, pero no significa que no las estemos haciendo, ¿no? Entonces, cuando empezamos a, a platicar con ellos sobre la importancia de la certificación y cuando surge la necesidad, porque regularmente cuando ellos empiezan a preguntarnos a nosotros, oye, ¿qué necesito para certificarme Global Gap?, pues surge a raíz de que ellos quieren entrar a un mercado, ¿no? Y a lo mejor, pues ya se reunieron con alguna persona, eh, con algún comprador extranjero y les dice, oye, ¿sabes qué? Tienes Global Gap. Y entonces ellos dicen, híjole, no sé ni qué es Global Gap, ¿no? Sí. Se acercan con nosotros. Y lo que hacemos es, y porque también es parte de decirte que como organismo de certificación, parte de nuestras actividades es informar a las personas con la importancia de las certificaciones, pero que también conozcan, pues, qué es global gap ¿no?, de dónde surge, qué es lo que se evalúa, antes de que ellos quieran iniciar ese proceso, porque a veces no lo conocen y entonces, pues, empiezan a, a pensar, ¿no?, a generar a lo mejor un paradigma de, híjole, certificarme es imposible y, y lo abandonan, ¿no? Sí. Entonces, si buscamos la forma de ir sensibilizándolos, mira, Global GAP al final habla de las buenas prácticas agrícolas, es decir, de todo lo que tú haces en el campo, ¿no?, desde que tú pusiste la semillita, pues, cuando la pusiste? cuando la regaste? ¿Qué productos o qué nutrientes le pusiste para que fuera creciendo? Y todo ese monitoreo, si lo vas controlando, y ellos dicen a veces, ah, ¿sabes que Eso sí lo hago, ¿no? Y a veces, pues, no lo tengo a lo mejor en un formatito, no lo tengo con un diseño especial, pero sí tengo unas notas de cosas que hago porque a mí me han servido para saber qué es y ponerle y qué no, ¿no? Por ejemplo, y ahí empieza a surgir, el, el, el sensibilizarse y el entender la importancia de lograr una certificación y que tienen que empezar a generar registros, ¿no? Entonces, hacemos una práctica introductoria, les enviamos los requisitos normativos, la serie de documentos que ellos requieren, a lo mejor, pues, de qué consta el checklist de Global Gap y qué eh, cuáles son los rubros más importantes. De manera general, te explico que en Global Gap Evaluamos principalmente la trazabilidad ¿Y esto qué quiere decir? Pues la historia del producto, ¿no? Desde que es una semilla hasta que se vaya como un producto fresco al okay. Toda esa historia se evalúa en globalidad, También se evalúa la salud y bienestar del trabajador Es decir, si alguien está en una finca cuidando a lo mejor el campo y demás ¿Qué condiciones tiene para cuidar? Es decir, si tiene a lo mejor una una pequeña cajita en el campo Donde esté vigilando, si tiene energía, si tiene agua si tiene los servicios necesarios, porque al final, pues también él es un trabajador que requiere sus servicios para poder desempeñar bien sus actividades. También se evalúa eh, el medio ambiente. ¿Cómo conservamos el agua? ¿Cómo conservamos el ambiente que está ahí? Porque muchas veces, pues en el querer, en el afán de querer construir, eh, o de querer sembrar algunos productos, empezamos a desestimar la fauna y la flora que está en el, en el sitio. Así Entonces, es. Global Gap lo que busca es pues, ¿cómo generas una armonía ahí, no? ¿Cómo haces para que los recursos que tú tienes ahí no los extingas? Que busques la forma de que todo pueda coexistir con las mejores prácticas. Ok. También se evalúa, pues, todo el tema de inocuidad alimentaria, y ahí es, pues, si los trabajadores se lavan las manos, cuando se hacen los cortes de fruta, los utensilios que utilizan, si los lavan y desinfectan prácticas que son como hábitos que se van a ir generando con el tiempo. Es un poco como cuando nos bañamos, ¿no? Lo hacemos por un hábito y de manera general se espera que en este tipo de estándares pues la gente empiece a sensibilizarse y llegue un punto en el que se vuelva el tema de no cuidar alimentar en campo, se vuelva un hábito, ¿no? O sea, la gente se vuelva consciente de la importancia de lavar los utensilios, de tener instalaciones adecuadas, de tener agua, papel, jabón en los baños, que aunque estamos en el campo, pues no quiere decir que porque estamos en el campo no, va, no vamos a seguir esas prácticas, ¿no? Justo claro. porque hay que entender que el no, no seguir estas prácticas nos puede llevar a enfermedades que después pueden generar problemas mucho más graves, ¿no? Entonces, este tipo de aspectos muy generales que a lo mejor... Pues ya cuando hablamos más a detalle del esquema, decimos, ah, bueno, ¿sabes que Sí me hace sentido, ¿no? El lavarse las manos, el tener limpieza, el tener orden, pues suena mucho, pues, a cosas que son fáciles de hacer, pero que necesitamos empezar a documentar, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya les hemos dado toda esta información, se acercan con nosotros, llenan una solicitud, esta solicitud es para saber qué tipo de cultivo van a certificar, qué superficie van a certificar, en qué, eh, en qué distancia se encuentra, en qué estado... Si la van a, a vender a algún país en específico, porque todos los requisitos son mínimos para que Global Gap nos pueda eh, registrar el producto que queremos certificar. Okay. Adicionalmente, con toda esta información, calculamos los días de auditoría y una vez que ellos ya conocen la lista de verificación y que ya saben más o menos eh, de qué va la normativa, entonces se emite una cotización donde tenemos ahí, pues por días de certificación o días de auditoría pues esto es lo que te va a costar la certificación, ¿no? Y una vez que ya conocen esa información, se planea el servicio de auditoría, se ejecuta la visita en sitio, se revisa tanto el campo como los, los un poquito los requisitos que hablábamos, ¿no? El tener bitácoras, el tener los registros de todas las actividades que ellos hacen y una vez que se hace esa evaluación, se entrega un informe el día de la auditoría de los, eh, digamos, de las no conformidades o no cumplimientos de, las diferentes, eh, de los diferentes requisitos establecidos en cada uno de los estándares, en este caso de Global Gap, y una vez que ellos ya, ya tienen como listado de requisitos donde no cumplen, se les da un periodo de acciones correctivas. Esto es, bueno, mira, tienes todos estos incumplimientos, tienes que eh, establecer un plan de acción de qué cosas vas a hacer para lograr el cumplimiento de esos requisitos. Entonces, okay. el auditor, que fue encargado de la evaluación, Revisa los, las acciones propuestas por el productor y entonces con eso no quiere decir que porque ya incumplió en algunas cosas ya no se va a certificar. si ellos, ellos tienen este periodo de gracia de acciones correctivas donde pueden eh, subsanar, por así decirlo, sus no conformidades y con esto puede tomarse un veredicto de decisión de certificación. Si la respuesta del comité de evaluación es positiva, entonces se emite el certificado y este certificado tiene duración de un año. Si no es positiva, entonces se tiene que reprogramar el servicio y se vuelve a programar la auditoría, pues con fines de lograr la certificación. Una vez que ellos ya logran esta certificación, pues se les entrega el certificado y también este es de conocimiento en la base de datos de Global Gap y también de Primus para que los compradores puedan acceder a un portal y sea de una manera transparente, que ellos vean que están en cumplimiento, qué productos se certificaron y se logre esa parte de confianza de los consumidores.
4: okay no, pues bastante interesante, sin duda, eh, la realidad, eh, me, hay varios puntos que mencionaste de mucha importancia, pero me gustaría destacar uno en específico, que al final de cuentas ustedes son quienes traducen al sector agrícola todos todo lo que se requiere en cuanto a normalización y, y certificación, porque al final de cuentas yo he visto, por ejemplo, manuales de Global Gap o, o manuales de Primus, y la verdad, si yo me pongo a ver eso, no lo entiendo, necesito la guía de alguien, y en este caso ustedes serían justamente... Esa guía que los agricultores o demás actores del sector agrícola requeriría. Ya para ir cerrando nuestra conversación, me gustaría preguntarles ¿qué es lo que visualizan a futuro en cuanto a la certificación de la inocuidad? ¿Vamos a seguir, digamos, en la línea en que vamos? ¿Va a haber una mayor exigencia en cuanto a la certificación de la inocuidad, de la producción agrícola, de la manufactura? ¿O qué es lo que ustedes nos pueden comentar al respecto?
3: Así es, y complementando lo que mencionabas, somos como ese puente para la, la persona que se quiera certificar, porque no solamente llegamos y les damos una propuesta económica o le decimos, ven, te vamos a certificar, sino que también recalcamos la importancia y, de, y la sensibiliz sensibilización que tiene la certificación para todos estos sectores, ¿no? Que eh, todos ellos entiendan el eh, por qué se van a certificar. Que no solamente lo vean como un beneficio económico para sus eh, para sus clientes y para ellos, sino también como un beneficio y una conciencia más allá de lo que la certificación implica, ¿no? Que como ya mencionaba la química Brenda, es sobre todo el de ir eh, reforzando eh, el área de inocuidad y pues en general, la salud de los consumidores, ¿no? Que como Exacto. ya eh, decía, si llegamos a un problema mucho más grave, pues llegaría hasta incluso provocar la muerte de alguna persona.
4: Así es. Y, y, y en este sentido, ¿cómo ven hacia futuro el tema de la inocuidad?
3: Pues mira, eh, en temas de inocuidad vemos un mayor eh, auge, en todos los sectores tanto procesados como agrícola ya no solamente piden la certificación eh, porque el cliente se los pide incluso hay muchos que se acercan con nosotros y nos dicen eh cuáles son los beneficios más allá de eh, los beneficios económicos que van a recibir ellos por certificarse por qué porque también eh, incluso más allá de certificar productos o lugares, eh, se certifican temas como, por ejemplo, de responsabilidad social, ¿no? Y estas empresas son las que se preocupan ya también por la por la seguridad de sus trabajadores, por el medio ambiente. Y, pues, bueno, eso es una, una conciencia que va mucho más allá, ¿no?, del tema económico que... Que hoy en día pues todavía llega a existir, incluso hay personas que dicen no yo no me voy a certificar porque no me alcanza porque sí. no me van a autorizar ese presupuesto eh, muchos eh, llegamos y les decimos, oye, te vamos a hablar de tal certificación y dicen cuánto me va a costar no lo es. es lo primero que te preguntan <risa> sí Entonces,
4: me imagino por eso
3: tratamos de hacer estos eh. Incluso ofrecemos webinars gratuitos para precisamente informarles a, a las personas eh, los beneficios y, pues, sobre todo, qué implica verdaderamente una certificación, ¿no? A futuro y con todo lo que está saliendo de las enfermedades, eh, yo creo que va a haber un auge más que nada por eh, disminuir todos estos contagios y las enfermedades transmitidas por alimentos.
4: Exactamente. Y como bien comentas, eh, el tema de la concientización creo que va a venir todavía más fuerte. Eh, entonces, si alguien está interesado en contactar con ustedes, eh, Brenda, Pamela, ¿algún comentario final que le quieran decir a la audiencia del podcast?
3: Sí, mira, la verdad es que al final nosotros, como te decía, como organismo de certificación tenemos el compromiso de difundir este mensaje y no en un tema de negocios sino que entendamos la importancia de la inocuidad como una forma de vida, ¿no? Tenemos derecho a alimentos saludables y seguros para todos los consumidores. Entonces, pues, creemos que el mensaje debería de, de migrar en ese sentido, ¿no? En buscar, en exigir nosotros como consumidores alimentos seguros. Y en ese sentido, pues, nace todo el tema de certificaciones. Como ya lo comentaba Pamela, tenemos, eh, pues, a bien comunicarte y e invitar a toda la audiencia a que se unan a nuestras redes sociales, tenemos capacitaciones gratuitas, donde difundimos diferentes estándares de inocuidad, eh, ahora que viene el día de la inocuidad alimentaria, que es el 7 de junio, okay. los invitamos a sumarse y que ellos puedan, eh, pues de pronto, conocer más de qué van las certificaciones, cuáles son los beneficios, parte de nuestras actividades también enormes es vincular ya a los productores certificados con compradores, con retailers, para que ellos logren también ver los beneficios a largo plazo de los que, de lo que tiene la certificación en inocuidad alimentaria, ¿no? Entonces, pues, invitarlos a que nos sigan en Normex C en Facebook, Instagram, en Twitter, y que puedan estar ahí al pendiente de todas las, eh, todos los documentos que podemos compartirles, de los webinars, de los eventos en los que estamos participando, y que con mucho gusto, pues, damos estos mensajes eh, para que se vayan sensibilizando, entendiendo la inequidad alimentaria y rompiendo un poco el paradigma de que es imposible certificarse. ¿no?
4: Perfecto. Pues muchísimas gracias por este mensaje final. Sin duda, eh, si ustedes tienen interés entonces en conocer más sobre certificación y normalización, pues ya saben dónde encontrar a Normex. Muchísimas gracias a ambas.
3: Muchas gracias a ti por la invitación, Normo, y esperamos seguir colaborando en esta serie de, de podcast, que sin duda pues son de gran importancia para el sector y que con mucho gusto podemos compartir parte de nuestros
1: conocimientos. No me resta más que agradecerle a Brenda y a Pamela de Normex por haber pasado aquí al podcast a platicarnos un poco sobre normalización y certificación en la agricultura. Sin duda, como ellas ya bien comentaron y como ustedes pudieron escuchar, un tema bastante interesante y que por supuesto adquirirá mayor importancia en el futuro. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden que yo los espero muy pronto con un episodio más del podcast. Hasta luego.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.